0: Herzlich Willkommen zum Borosseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Eine Geschichte von Philipp Dubois, gelesen von Michael Lusch. Blicke richten sich auf ihn, die Blicke der Zuschauer, denn sie lieben den unersättlichen Torschützen, seit seiner Rückkehr vier Tore in kürzester Zeit, den trickreichen Fallensteller mit Ball und Raum, der Farbe in das Altersgrau bringt. Und die Blicke der Clubleitung von Borussia Dortmund, einem der wirklich großen Vereine des Landes, Borussia Willin, wie andere ihn vorher wollten. Stefan hat vom Publikum in Dortmund gehört, von seiner Treue, seinen Liedern. Er weiß noch nicht, dass diese Zuschauer in wenigen Monaten seinen Namen singen werden. Mehr noch, sie werden ihm ihren liebevollen Spitznamen geben, Schappi. In diesem Club, von dem er nichts kennt außer seinem Ruhm, wird Stefan einen weiteren Menschen treffen, der wichtig und gut für ihn sein wird. Er hat wieder mal Glück. Er kommt zur gleichen Zeit wie der Trainer Ottmar Hitzfeld, der vor Jahren in Aarau gesehen hat, wie Stefan im Trikot von Malle ein paar Tore verschoss. Hitzfeld hat es nicht vergessen. Hitzfeld weiß, wie Gabé, wie Blaise Richard, wie Barberie, wie die anderen Schutzengel, die den jungen Linksfuß nach oben geleitet haben, welche Zukunft vor Stefan liegt. Dortmund zeigt Interesse an Schapeser, Stuttgart auch. Dabei hat er nur ein paar Spiele für Uerdingen gemacht. Dann war er verletzt. Aber er hat Tore geschossen. Hitzfeld will ihn haben, unbedingt. Und Stefan geht zu ihm. Er geht nach Dortmund. Und die einstige Bergbaugegend, wo die Arbeitslosigkeit den Blick vieler Menschen trübt, aber Fußball sehr viel bedeutet. Beobachter meinen, in Dortmund sei Fußball eine Religion. Stefan kommt in eine Welt riesiger Schornsteine, stillgelegter Fabriken, geschlossener Bergwerke und Stahlgießereien. Die Euphorie des Wirtschaftswunders ist in der Krise der 70er Jahre verflogen. Dortmund bleibt europäische Bierhauptstadt, Büros haben den Platz von Fabriken und Bergwerchen eingenommen, das Stadtzentrum ist prächtig, die Entwicklung zu einer offenen Stadt der Zukunftstechnologie hat begonnen. Heute, 2006, ist sie gelungen. Aber für die weniger Wohlhabenden sind es harte Zeiten. Und dennoch, Dortmund hat zwar keine Palmen und keine Strände, Dortmund ist nicht die Copacabana, aber es weht ein frischer Wind der Weite, gewürzt mit dem Geruch des Fußballs. In Chapuisar in Hitzfeld finden die Dortmunder zwei Verbündete, die ihnen tolle Jahre verheißen. In saint erzählt mir Stefan, wie er an einem der ersten Trainingstage in Dortmund von den alten Hasen aufgefordert wurde, ein kleines Spiel 4 gegen 2 zu machen. Eine anspruchsvolle technische Übung, zu der nur die besten Spieler des Vereins zugelassen wurden. An diesem Tage fehlte einer von der Stammbesetzung wegen einer Verletzung. Halb provozierend, halb väterlich luden sie Stefan ein. Komm mal probieren. Er kam, er probierte. In Saint-Pré freute er sich von einer heißen Schokolade immer noch darüber, dass er von diesem Tag an für immer zur Gruppe der 4 gegen 2 Spieler gehörte. In ihrer ersten Saison verpassten Ottmar Hitzfeld und Stefan den Titel um ein Haar. Trotzdem versammeln sich im Frühjahr 1992 100.000 Menschen vor dem Rathaus, um die Mannschaft und ihren zweiten Platz zu feiern. Dieses Ergebnis kommt unverhofft. Die letzten Erfolge von Borussia lagen in den 50er, 60er Jahren, als die Schornsteine noch dampften. Von nun an wird in den Dortmunder Cafés niemand mehr die Clubleitung kritisieren, die Ottmar Hitzfeld engagiert hat, ebenso wenig wie die Entscheidung des Trainers auf den kleinen Schweizer zu setzen. Gemeinsam gewinnen Stefan und Ottmar zweimal den Titel Deutscher Meister, den Weltpokal, die Champions League und andere verrückte Sachen. Das finden sie alles am Ende des Buches, in der Statistik, aus der sich anhand von Zahlen und Daten die Karriere eines Sportlers ablesen lässt, aber nichts von seiner Seele sichtbar wird. Die Zahlen verraten auch nichts von Stefans unzähligen nächtlichen Telefongesprächen mit seiner Mutter, bei jeder Gelegenheit, nach jedem Spiel, ob Sieg oder Niederlage. Nebenbei sei ein anderes Ereignis erwähnt, das zu jener Zeit in den großen Chappian weit weg in saint und ohne das geringste Medienecho stattfindet. Stephans Großmutter Erika, die Frau des Fischers Henry, kauft sich einen neuen Fernseher, um die deutschen Kanäle zu empfangen, um Stefan spielen zu sehen. Entweder man ist Großmutter oder nicht, scheint Erika zu denken, als sie das erzählt, während sie Stefan bei der heißen Schokolade in Sompres Gesellschaft leistet. Ottmar Hitzfeld hat auch heute, Jahre später, noch eine Verbindung zu Stefans Seele. Ich treffe ihn in Basel, damit er mir von ihm erzählt. Zeit ist vergangen, Spiele, Jahre, Augenblicke des Ruhms. Als Eduard Stutz, mein Freund seit früherer Kindheit und so etwas wie Ottmars kleiner Bruder, ihn gefragt hat, ob er sich etwas Zeit nehmen würde, um uns von Stefan zu erzählen, hat er keine Sekunde gezögert. Ja, wann ihr wollt. Ja, wunderbar. Ja, von ganzem Herzen. In der Lobby des Basler Hotels sehen Eduard und ich ein Kind hereinkommen. Nein! Es ist natürlich kein Kind, es ist Ottmar Hitzfeld, aber in seinen Augen, auf seinem Gesicht, in der Erwartung, uns zu treffen, um von Stefan zu erzählen, liegt das gleiche Strahlen, wie man es auf dem Gesicht eines Kindes findet, das zum ersten Mal ins Kino kommt. Eduard stellt meine Fragen auf Deutsch. Ottmar antwortet. Eduard übersetzt. Anderthalb Stunden Komplimente und warmherzige Analysen des Phänomens Schwapisat. Dankbarkeit und Zuneigung, nahezu väterliche Beliebe begleiten die Worte des früheren Trainers, dessen Prestige in Deutschland und außerhalb ungetrübt ist. Weil es ihm wichtig ist, weil wir es wissen sollen, betont Hitzfeld als erstes, dass er für Stefan immer Zeit hat und haben wird. Er warnt uns auch, dass sein Urteil keineswegs objektiv sein wird, weil Stefan sein Lieblingsspieler ist und bleibt. Er lächelt, lacht sogar als er sich erinnert, dass die deutschen Zeitungen diesen Zuneigung ahnten und ab und zu in ein, zwei Zahlen Stefans Sonderstatus als Lieblingsspieler des Trainers andeuteten. Aber sie konnten es nur vermuten, nicht beweisen. Heute lesen wir in Ottmars Augen das Geständnis. Ja, Stefan war sein Liebling. Hitzfeld hat noch viel mehr zu sagen. Er nennt Stefan das Modell eines Profispielers. Ob er auch nur ein einziges Mal eine Strafe an seinen Club zahlen musste, wegen eines Fehlverhaltens, einer Verspätung... Einem Versäumnis? Nein, Hitzfeld hat nachgesehen. Nichts. Er hat einfach nichts gefunden. Am Anfang spricht Hitzfeld ruhig, in langsamem Rhythmus, aber mit den Worten, den Erinnerungen, den Bildern, der Atmosphäre läuft der Film immer schneller. Hitzfeld sieht Stefan vor sich, der keine Waldläufe mag und nichts anderes will als Tore. Ein Spielfeld, die weißen Linien. Er sieht Stefan in den kleinen Trainingsspielen bei jedem Wetter. Er sieht ihn, der Siegen, der Strafstöße erzwingen und wütend ist wenn der Schiedsrichter sie nicht pfeift. Hitzfeld sieht ihn unendlich erfinderisch, mit einer Fantasie und einem geradezu erschreckenden Instinkt für Finden, von denen der Trainer sagt, dass sie sein Genie offenbaren und dass er sie auch noch mit 70 oder 80 ausführen wird. Hitzfeld lächelt, er spricht nicht mehr oft darüber und ist glücklich, sich diese Tage der Freude ins Gedächtnis zu rufen. Wir bestellen Kaffee, beruhigen unseren Atmen und unseren Geist. Eduard und ich sind berührt, als Hitzfeld sagt was nur wenige Trainer aussprechen würden. Sein Schicksal sei mit dem von Stefan verbunden. Seinen Erfolg verdanke er Stefan. Er sei entscheidend gewesen für seine eigene Laufbahn als Erfolgstrainer in Deutschland. Hitzfeld spricht es aus, ganz deutlich, klar und wohl überlegt. Der Trainer kann sein Prestige nur durch seine Spieler gewinnen. Hitzfeld macht es Spaß, noch tiefer in Erinnerung zu graben, bis 1990 zu Stefans Ankunft in Dortmund. Er wollte diesen Spieler haben, obwohl sich Stefan wenige Monate zuvor das Knie zertrümmert hatte und es nicht sicher war, ob er zur einzigen Form zurückfinden würde. Hitzfeld wusste, dass er mit dieser Entscheidung ihre Schicksale verband. Gemeinsam würden sie siegen oder untergehen. Obwohl er Deutscher war, wurde Hitzfeld wegen seiner brillanten Spielerkarriere in der Schweiz als Schweizer Trainer wahrgenommen, der einen Schweizer Spieler zu sich holte. Hitzfeld war sich des Risikos bewusst, aber er war schon damals ein Pokerspieler. Er liebt dieses Risiko. Niemand im Ruhrpott und in ganz Deutschland hat seine Wahl kritisiert. Chapuisat wird Schappi.